0: 我有酒，你有故事吗？嗨、hey, ，大家好，欢迎收听《女人课堂闺蜜故事》，我是清新，感觉有好久没有录节目了。对，我休假回来了，亲爱的朋友们，你们好吗？这次休假没有带电脑，也没有带设备，就是想好好的休息放松一下。现在越来越发现全情的重要性了。工作时全情投入，休假时也一样要全情的放松。亲爱的们，你们也是一样哦。工作之余也要记得好好的休息和放松一下。好了，那现在就开始我们今天的节目吧。今天要给大家讲述的是我们的闺蜜故事。在正式讲故事之前呢，我想先给大家宣读一个小消息，那就是从本期开始，我们的闺蜜故事就改版了，从原来的直播改为现在的电台录播了。怎么样？这样是不是更方便收听了？同时，如果你准备故事，也能够更加充分了。另外呢，之前因为时间限制，所以每周只能够排一期。现在好了，亲爱的们，你们可以大胆的写出你的故事来给我们投稿了。写一篇文字稿，再加一分钟的语音自我介绍就可以了。我们的主播来帮你讲出来。好的，那下面呢，就开始我们今天的闺蜜故事。首先，我们来听一下主人公自己的。语音介绍，亲爱的闺蜜们，大家好，我是蔷薇。我是出生在一个普通的家庭，爸爸的教育方式十分的严格。他在学校期间成绩优异，但这只是为了得到爸爸的认可。曾经遇到职场上的离离，他花费一年的时间去学习和探索自我，最终走出了低谷，迎来即将开放的蔷薇花蕾。这个女孩。曾经在家庭和事业间举棋不定，最终她找到了最适合自己的路。这个女孩就是蔷薇。怎么样？她在你的脑海中是什么印象呢？她会有着怎样的故事呢？接下来就让我们一起来聆听闺蜜高林的故事。我叫高林。也可以叫我蔷薇。如果我的人生有一个关键词，那就是凤凰涅槃。我是个江苏姑娘，出生于农村，我是家里的长女，我还有一个比我小三岁的弟弟。在那个重男轻女的年代，我时常感觉到父亲对我的嫌弃。大约在我三岁的一天，虽然是普通到不能够再普通的一年。却成了我最早期的童年记忆。那天我在床上哭闹，妈妈手上有事忙不开身，叫爸爸过来哄抱我。爸爸都到了床前，抱起了我，可是不到几秒，就重重的把我丢到床上。我哇哇的哭得更厉害了。爸爸是嫌弃我的，这形成了我骨子里的自卑。BBC 有一篇很火的纪录片，叫做《七年》。这部片子采访了十四个孩子，从他们七岁开始，每七年采访一次，直到五十六岁。他们来自不同的阶层，其中来自社会底层的西蒙吸引了我的注意。这个孩子来自社会的底层，七岁时他的梦想是四处走走。十四岁时，他想成为一个明星；二十一岁，他想做一个工程师；二十八岁，他在工厂做工人。但是他说他不会一直如此。三十五岁，他觉得这样也挺好；四十二岁，他觉得这就是命运。七年，据说人每隔七年，细胞就会全部的蜕变一次，而我用了十四年的光阴。终于可以选择做自己。十四年前，也就是二零零三年，那年的大事是非典。那会儿我正上初中，品学兼优，父母眼中的好女儿，老师眼中的乖宝宝。同样是那年，我正值花季。我们班的班草虽然成绩不好，但是像极了漫画中走出来的人物。没错，我早恋了，上课传纸条。下课会聊天一起上学，一起放学，这是一个美丽的花季故事，就像你们看的那些年一起追过的女孩一样。我智商不算高，没有那种不努力也可以考高分的天赋，再加上年少无知，我失恋了，接着就是落榜，家境原因，我也没有办法去读一所好的高中了，人生第一次迷茫。想着那可能实现不了的大学梦，想着自己迷失的青春，我哭了，整整三天三夜。最后各方打听，得知还有最后一线考大学的希望，那就是就读职业技术高中。怎么办？这是我唯一可以选择的途径了。人往往在无路可走的时候，反而会全力以赴。读吧。我咬咬牙，下定了决心。朋友说我很励志，其实我只是不想屈服，不想因为出身、长相就屈服于社会。虽然我很微笑，小的就像一朵蔷薇花，但是在我的心底，我也有一个美丽的梦。我只想做我自己。这一次高中三年，我没有考过一次第二名。全部都是第一名，最终以超越学校历史的成绩考上了一所一本院校，然后大学恋爱、社团活动、减肥、学英语，顺利的毕了业，并且找到一份好的工作。我用自己的实际努力，给我的青春添了一抹鲜艳的色彩，用自己的努力充实了我这关键性的第一个七年。我想。我是蜕变了，至少已经改写了我人生命运的轨迹。如果当年我继续沉沦，任由落榜和失恋作为我的借口，或者七年后我在某个工厂靠一份体力攒谋生活，我庆幸自己，在2003年至2010年，非典、张国荣自杀、512大地震、美国次贷危机席卷全球这多难的七年里。我扎扎实实的在成长。时光飞转，初入社会与职场，我的下一个七年又开始了。这一年是2010年，金融危机爆发，对我们刚毕业的大学生来说，真的是一次挑战。我当时在一家上市互联网公司做 VIP 服务，薪资还不错。虽然还只是职场小白，但我终于可以不再向父母拿钱，终于可以自己独立的生活了，我开心极了。一直以来，我认为不管是学习还是工作，都需要一如既往的投入与付出。你付出了多少，你的成绩才会有多少。我还是倔强的我，学习上不肯落后，工作中我也一样努力的向上走。刚入公司，我什么活儿都干。什么工作都学，不放过任何的机会。慢慢的，我的努力得到了认可，一路上从客服升到董事长秘书、项目经理、总监助理。当然，这其中也有我自己把握的机会，看到更合适自己的位置，及时的跳槽。我清楚的知道自己喜欢什么，擅长什么。我感觉只有做自己喜欢的工作，才有动力去做的更好。说到擅长，我不由得想起高中和大学的拼命学习，那时候的努力给我现在的工作打下了坚实的基础，真的要感谢那时候努力的自己。以前心里只想着如何能够加薪，后来我才发现，工作不仅仅是加薪一种目的，还有价值的认可。没错，升职加薪可以让我们变得更富有一些。但是价值的认可会让我觉得活得更有意义，我的生命也由此变得更有价值了。回想这些年，我做的最正确的一件事情就是勇于抓住机会，让自己一路向着更高的方向跳跃，再跳跃。在这个过程中，自己的能力也得到了大大的提升。在最后一家投资公司做总监助理的时候，月薪已经达到了 1.3 万元。还有年终的分红，着实的是朝着白富美的方向在奔跑了。不过天不遂人愿，高薪的日子并没有持续太久，因为种种原因，所在的公司发生了一些变故，我不得不离开了那家公司。再后来，我结婚了，再想找一份高薪满意的工作也就不那么简单了。我仔细的规划了我的未来，我要做一个好妈妈，必定需要大量的时间陪伴宝宝。可是收入怎么办呢？我如何能够兼顾家庭和事业呢？经过了反复的思考，我决定事业方向定在投资理财。这样的思维还要得益于我在投资公司的工作经验。辛苦工作也要具备一些投资理财的观念。钱存在银行里是死的，只能够收取少量的利息。但是投资就不一样了，它可以让钱生出钱来。就这样，我通过各类投资外加买房，赚取了我人生的第一桶金。再接下来，就不是我迷茫的无路可走了，而是我可选择的方向和路变得多了。一方面，资金有了，心里有了底气；另一方面，我的心智也成熟了，知道想要的是什么，也知道什么才是适合自己的。我喜欢这样的自己。因为正朝着自己喜欢的模样在成长着，也正朝着自己喜欢的方向在努力着。七年又一个七年，我脸上多了一些皱纹，但却收获了更多的从容。从2010年到2017年，刚好七年。从当初的无路可走到现在，终于可以做自己，我用了整整十四年。对于未来的路，我是专门做一个投资者，还是和朋友合伙开店，还是去做一个自己一直想做却没有时间做的事情呢？《窗边的小豆豆》一书让我印象深刻，我喜欢能够通过一己之力让世界变得有点不一样。所以，最终经过慎重考虑，我决定在接下来的七年里，除了继续投资外，我还要投身教育领域，进入我最想进入的职业和生涯咨询行业。用我的热爱，也用我自己的亲身经历，给更多迷茫的朋友以明灯和方向。在我看来，每个人的出身、背景、能力都不同，所以给到我们的选择也会有很多的不同。在人生的路上，我们不只是能够做单选题，很多时候我们还可以做多选题。亲爱的朋友，下一个七年，我们的身体和血液、皮肤都会更新。我将知道我在哪里，你呢？你会在哪里？身边有谁？过着怎样的生活？做着怎样的工作？听着谁的歌？看着谁的书？沐浴在怎样的阳光之下？感谢女人课堂，让我们一起为下一个七年一起努力，好吗？我是高林，我是蔷薇，与您共勉。好的，亲爱的朋友，这里是女人课堂闺蜜故事。如果你也有故事想对我们说，如果你也有成长的心得想要跟我们分享，欢迎亲爱的向我们投稿。投稿的邮箱是2二八四九6 9 8 2八二 @QQ com， 或者你也可以关注我们的微信公众号“女人课堂”，与我们取得更多的联系。我是清心，让我们下期再见喽。一条缠绕着伤悲
1: ，一片落叶不情愿下坠，我的笑容站在渐渐枯萎，那芬芳散尽余味，一个故事像。后退。